0: El objetivo no es darte la solución definitiva, sino compartirte mis experiencias, que es lo mejor que puedo hacer por aquí, para que al menos, en este caso, puedas identificar cuando estés actuando con el freno de mano echado y así puedas cambiar las palabras que te estás diciendo, la historia que te has montado en tu cabeza y en vez de hacerte pequeñita, puedas impulsarte. en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. No te imaginas lo que me ha costado decidirme hacer este episodio. La verdad es que no me sentía preparada. O comparado con lo que un experto nos podría decir sobre este tema, no me parecía que tuviera el suficiente valor que aportarte. Ahí es cuando he caído que mi querida impostora me estaba intentando frenar para no hacer el episodio sobre el síndrome del impostor y entonces ahí también me he recordado una vez más que estos episodios el objetivo no es darte la solución definitiva, sino compartirte mis experiencias, que es lo mejor que puedo hacer por aquí para que al menos en este caso puedas identificar cuando estés actuando con el freno de mano echado y así puedas cambiar las palabras que te estás diciendo, la historia que te has montado en tu cabeza, y en vez de hacerte pequeñita, puedas impulsarte. Eh, la función del síndrome del impostor, cuando lo pensamos, es bastante noble, es protegernos, es que nos quedemos en nuestra zona segura para estar protegidas y que no nos hagan daño. El problema es que también, si vivimos con, el, con nuestra impostora de la mano, nos estamos cerrando oportunidades que pueden ser maravillosas y que nos están haciendo crecer y desarrollarnos como personas. Porque todo crecimiento implica un cierto grado de incertidumbre. Y toda incertidumbre también trae un grado de incomodidad, ¿no? Esto es así. Quizá te sorprenda, pero a mí cuando me preguntan qué a qué me dedico, una persona que no me conoce, todavía... Hay, hay ocasiones en las que no sé qué contestar, eso es la verdad. Hay veces que digo, así para resumirlo mucho, porque la mayoría de gente no entiende en qué consiste el club. Eh, entonces lo que digo es que tengo una escuela de negocios online. Punto. Vale. Pero hay otras que digo, soy profesora o me invento una, una profesión que no tiene nada que ver con lo que hago. Esto es algo que con los años voy mejorando, pero soy 100% consciente que cuando me sonrojo al hablar de lo que hago es porque en lo más profundo de mi ser todavía hay una pequeñita parte que siente que no soy lo suficientemente buena. Este es un hecho, lo tengo trabajado, pero todavía me queda camino. De hecho, cada vez que hago una sesión en mi comunidad o de cada vez que me pongo delante del micrófono o que hago una colaboración y doy una masterclass en otra comunidad, tengo esta misma sensación. Y tengo un mantra que me repito a mí misma. Y que me ayuda a salir ahí fuera con otra energía, con, otra, con otras ganas y sintiéndome más segura. Mi mantra es, estoy aquí para ayudar y para aportar valor. Esto no va de mí, sino de ellas. Voy a estar tranquila y dar lo mejor de mí en el momento presente. Estoy más que preparada. Ese es mi mantra. Y me ayuda a bajar el, el ritmo el ritmo de, mis, de los latidos de mi corazón y dejar de pensar todos los escenarios tremendistas que me estoy montando en mi cabeza para, en vez de eso, pues centrarme en el momento, centrarme en lo realmente importante, centrarme en las personas que están en el otro lado, en vosotras y en aportaros el máximo valor posible en ese momento. Y de verdad que tener un mantra así, para mí, marca 100% la diferencia. Si no tienes el tuyo, yo te regalo el mío. Y si no, te animo a que te crees el tuyo. Un mantra que te empodere y que, como decía antes, que, que te haga que te impulse y que haga que, que recuerdes por qué estás haciendo lo que haces y cuál es el verdadero objetivo. Y que dejes un poco también tu ego a un lado, porque cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos menos, cuando empezamos a eh, actuar con el síndrome del impostor, es porque estamos poniendo el foco en nosotras. En cambio, cuando ponemos el foco a, afuera, en a quién vamos a ayudar, por qué hacemos lo que hacemos... Entonces, eso de algún modo como que se va, esos sentimientos se van difuminando, ya no tienen esa misma intensidad, ese mismo peso. Otra cosa que me ayuda en cuanto al síndrome del impostor es recordarme que ni soy experta, ni soy gurú, ni soy perfecta. <risa> Esto lo hablamos hace unas semanas en el episodio sobre los límites de tu negocio y es la idea de no actuar de una forma que sea insostenible para ti. En este caso, ser perfecta. Yo creo que es imposible. Sinceramente, yo creo que es, además es agotador intentar parecer siempre perfecta o intentar saber todas las respuestas sobre un tema. Intentar pretender saberlo todo. Porque es imposible. Tú lo sabes, yo lo sé, y tu impostora también. Y si de cara hacia afuera vas con este discurso de soy la mejor en mi nicho, lo sé todo, tengo todas las respuestas, es normal que tengas el síndrome del impostor, porque has puesto la, la vara de medir tu éxito en la perfección. Y eso es muy alto. <risa> Por eso, a mí personalmente me da paz mental el saber que las que estáis aquí es porque eh, os gusta el valor que aporto, os gusta esta energía, os inspira algo, y eh, sabéis que no soy perfecta, que disto mucho de la perfección, pero aún así os quedáis por este valor, ¿no? por esta energía, por esta, por estas historias. Y a pesar de que estoy constantemente cometiendo errores, porque eso también es un hecho que yo hablaba hace unas semanas, pero me da paz mental saber que a pesar de estos errores, a pesar de ser humana, a pesar de mostrar esta faceta más mía, más imperfecta, tenemos la comunidad que tenemos y, y aún así todo sigue teniendo sentido porque no está basado en este baremo de la perfección. Mira, sin ir más lejos... Hace un par de minutos he compartido un post en Instagram porque, bueno, estamos ahora en la, en la semana de lanzamiento del club. Es un carrusel precioso, súper inspirador, que me ha llevado un buen rato crear y lo he leído y releído, pues yo, yo qué sé, al menos cinco veces. Porque sé que hay veces que mis ojos no perciben ciertas cosas, entonces por eso, pues lo veo y lo releo varias veces cuando no se lo voy a mandar a alguien del equipo para que lo revise. Esto es, pues, normalmente cuando actúo de forma rápida. En este caso, he creado un post hoy para compartir enseguida. En Entonces, no quiero, pues, mandárselo a alguien para, para que lo revise, etcétera. Bueno, confío en mi criterio, confío en mis ojos. Y una vez más, pues, eh, sin darme cuenta, he puesto en la parte... A ver, ¿qué decía? Vale, eh, algo así como... Me, hace, me hacía muchísima falta conectar con mujeres. Bueno, pues la frase dice, me hacía muchísimas falta. Es una tontería, ¿no? Pero es un error, es un error más y esto me pasa todo el tiempo, no exagero. Y vale, dirás, bueno, este, este error es imperceptible, es, eh, es una chorrada, nadie lo va a tener en cuenta... Bueno, sí, pero también hemos tenido otros muchos que son más gordos. Como, por ejemplo, crea crear un reto y que la secuencia de email te lleve a un punto muerto. no, O sea, que confirmes y que en vez de apuntarte ese reto, te estés apuntando a otra cosa completamente diferente. Y no darme cuenta hasta que ya hay cientos de personas apuntadas. ¡Qué bochorno! O, por ejemplo, cuando sacamos un episodio del podcast hace unas semanas y eh, pudisteis escuchar las primeras que, que le disteis al play mis errores sin editar, donde estaba yo repitiendo una frase varias veces y porque no me salía, ¿no? Me había quedado trabada y entonces, eh, eh, por ejemplo, imagínate que estaba diciendo, bueno, ¿podría hacer un episodio entero de errores? No? Bueno, pues lo repetía varias veces porque me quedaba ahí en errores, por el motivo que fuera, era eh, había una palabra que se me trababa y entonces repetí esa frase varias veces, entre medias decía, ¡Joé! ¡No! ¡Así no, Laura! venga otra vez, va, basta ya, no sé qué. O sea, con, encima con, este, con esta eh, conversación que tengo yo conmigo misma cuando cometo errores, y eso se publicó. 900 personas escucharon ese episodio antes de que lo pudiéramos editar. Y bueno, fue bastante bochornoso otra vez. Pero no pasa nada porque hay, nosotras seguimos para adelante. Podría hacer un episodio entero de los errores eh, que cometemos, o que cometo, mejor dicho, porque tengo que decir que cuando veis un error, el 99% de los, de los casos es porque, porque he sido yo, porque he hecho algo deprisa y corriendo y no ha pasado por las manos del equipo. Bueno, pero no es el, o sea, el objetivo de, de este episodio es abrazar a nuestra yo imperfecta, porque en nuestro caso ha sido lo más inteligente que he podido hacer en mi negocio. Entender que esta parte está ahí, que esa parte humana está ahí y que no me hace peor profesional. Y que gracias a ella y al mantra de mejor hecho que perfecto no paramos de equivocarnos, pero también de acertar. No paramos de cometer errores, pero también de avanzar y de crecer. Esto, querida amiga, el aceptarnos tal y como somos es nuestra mejor arma contra el síndrome del impostor. Pero por supuesto, en mi caso yo soy humana y aún hay muchas ocasiones en las que eh, estas cosas me sacan mucho de mi zona de confort y me siento, me siento muy mal, me siento penosa, me siento muy expuesta. Pero aún así seguimos. Aún así, después de pues, una hora de berrinche, hay veces que me lleva un poquito más de tiempo superarlo, pienso, bueno, ya está, siguiente, siguiente, no pasa nada, no, no nos vamos a quedar ahí. Y esto en cuanto a los errores, pero también el síndrome del impostor aparece cada vez que vamos a hacer algo nuevo, que vamos a emprender un nuevo proyecto, una nueva idea, ¿no? Por ejemplo, hay un nuevo proyecto en mi emprendedora que, si todo sale bien, verá la luz en unos meses y no te imaginas los debates infinitos que he tenido conmigo misma sobre si debería o no debería sacarlo. Y es gracioso porque lo que quiere nuestra impostora es protegernos. Y nos conoce muy bien, conoce cuáles son nuestra, nuestras prioridades en la vida, cuáles son nuestros objetivos, nuestros miedos... Entonces, sabe con qué jugar, ¿no? Entonces, ya no vale conmigo lo de no estar suficientemente preparada, porque me conoce y sabe que aunque no esté preparada, que voy a seguir hacia adelante, deprisa y sin frenos. Pero en mi caso, pues eh, mi impostora sabe que mi gran objetivo vital es el tener libertad y vivir tranquila, el tener calidad de vida. Y entonces, ¿lo que hace es jugar con esto?, es decirme, pero Laura, tú no quieres perder lo que has conseguido hasta ahora, o vas a trabajar mucho más mucho más tiempo, vas a vas a perder calidad de vida, vas a volver a estar 24-7 trabajando, ¿para qué? ¿No, ¿No merece la pena? Bueno, todas estas cosas que al final es un miedo que tengo, pero que cuando lo racionalizo me doy cuenta que no tiene que ser así, que todo depende de la forma en lo que lo hagamos, de nuestros objetivos, de cómo diseñemos estos proyectos, y en mi caso yo tengo muy presente que si hago una cosa nueva no es para quitarme calidad de vida ni para trabajar muchas más horas durante un tiempo sí cuando, cuando produzco, cuando, cuando creo el proyecto, pero después no, después quiero volver a pues trabajar las horas que quiero trabajar, los días que quiero trabajar, pero no hacer más, no, no volverme esclava de mi trabajo y cada vez que tenemos un proyecto meterle horas a mi, a mi agenda, eso sí que no. Y como decía, es un miedo... Pero también me ayuda a decir, vale, esto es lo que no quiero, entonces, ¿cómo podemos conseguir esa visión que tengo? Y es irracional porque cuando te pones a racionalizarlo, siempre hay una manera, siempre hay una forma. Quizá tú ahora estés pensando en otros proyectos, oportunidades, o lo que sea que has dejado de hacer por miedo a fracasar, al qué dirán, o por estar, pues, por ejemplo, menos presente en la vida de tus hijos, no perder esa calidad de vida, esas prioridades que tienes en el centro. Y ahora te estás dando cuenta que esas razones que te diste en su día para no hacerlo es mentira. Es mentira además con mayúscula. Es tu instinto más primario intentando protegerte sobre todas las cosas, intentando que estés en tu zona segura, que no te expongas demasiado, que no te expongas a la incertidumbre, porque la incertidumbre no sabemos, no podemos controlar. Y eso no le gusta nada a nuestra impostora. Y ojalá que si ese es el caso... Después de este episodio te sientes a hablar con tu impostora. No me gusta este nombre de impostora porque lo que hace es intentar protegernos, pobrecita, llamar a impostora, pero bueno, para que nos entendamos, yo no le he puesto el nombre, se llama así, síndrome del impostor. Bueno, que después de escuchar este episodio, que te sientes a hablar con ella y que intentes encontrar una solución, una solución entre, entre las dos, no una solución que a las dos os convenga. En el caso del proyecto que te estaba contando antes, para poder tomar la, de la decisión, mi diálogo interno fue algo así como... Ella me decía, la impostora me decía, si haces esto, pues vas a volver a ser esclava de tu trabajo, vas a perder eh, calidad de vida, vas a perder todo lo que has ganado estos años. Y yo le decía, tienes razón, para mí la libertad es fundamental, pero seguro que hay una manera de no comprometerla y seguir adelante con esta idea. He pensado en... ta ta ta, ta, ta. Ahí ya se lo explicaba. Y de verdad que funciona. Te animo a que lo pruebes porque es racionalizando nuestros miedos como encontramos estas soluciones. ¿Y sabes otra forma infalible de hacer las paces con tu impostora? Demostrarle que puedes hacerlo. Eso sí que no falla. Pero para ello, muchas veces vas a tener que lanzarte, aun con este miedo al lado, diciéndote día y noche que, que te des la vuelta, que te vayas por donde has venido, que lo dejes. Aún así vas a tener que lanzarte y escuchar esa vocecilla, pero seguir hacia adelante Llegará el momento en el que te demuestres que sí que puedes y ahí se quedará más tranquila, este miedo se irá disipando y te dejará con tus cosas. Pero mientras tanto, no nos queda otra, o no te queda otra en este caso, que ir hacia allá, que avanzar. De hecho, eh, este es un gran problema de muchas emprendedoras, el pensar que como no están preparadas no se sienten suficientes, no están listas, entonces tienen que esperar, tienen que esperar a que todo cuadre, a que no, a tenerlo todo, todo claro, todo preparado, todo perfecto. Bueno, pues no, esta es la forma perfecta de no conseguir nada, la forma ideal de no crecer. Y esto es así, esto es real, porque eso que te decía antes, si esperamos a tenerlo todo perfecto, entonces jamás vamos a conseguirlo porque nos hemos puesto el baremo demasiado alto. Siempre tienes que ir dando pasitos hacia adelante, uno tras otro. A veces te parecerán más pequeños. No puede ser un pasito pequeño, pues simplemente tomar la decisión interiormente de que vas a, vas a desarrollar esa idea. Eh, otro pasito pequeño puede ser comprar el dominio. Y puedes decir, wow, Este sí que ya es un compromiso conmigo misma. Otro puede ser abrirte la cuenta de Instagram. Otro, empezar a eh, ver cómo se, cómo se utilizan estas cosas como Canva o estas herramientas que usamos los emprendedores. Y así, pasito a pasito, pues hay veces que te va a parecer que son casi imperceptibles porque no vas a ver los resultados o no vas a ver algo tangible, pero vas a ver con el tiempo que este es un gran avance y que te va a llevar a donde realmente quieres estar. Esto es lo que hay que hacer en vez de esperar, em esperar a estar lista. No, en vez de esperar, lo que deberías hacer hoy mismo, si tienes esa idea, es ver qué pasito, por muy pequeñito que sea, qué pasito puedes dar hoy y qué pasito puedes dar mañana. Y así, pasado y al otro. Y de verdad te aseguro que ya no, es, un, es un tema de mentalidad, es un tema de compromiso personal. Muchas veces también nos quedamos ahí porque no terminamos de, de decir que... de decirnos a nosotras mismas que lo vamos a hacer. Por estos miedos, por esta incertidumbre, por por mil, por mil motivos, ¿no? Siempre tenemos como muchas razones. Pero cuando nos dejamos, cuando dejamos esta lógica a un lado y decimos, vale, ¿qué puedo hacer hoy? Pues me voy a comprar el hosting. Y voy a hacer este curso de club que es sobre eh, cómo empezar una página web o cómo empezar a crear comunidad. Así, poquito a poquito, pues tú te vas comprometiendo y también pues vas, eh, vas creando esa nueva identidad y vas avanzando y vas dándole forma a esa idea. Como ves, yo no estoy hablando de pasar de 0 a cien. Nunca te voy a decir que lo dejes todo y que te lances. O, vamos, yo nunca te voy a decir que, que seas radical, que pongas tu vida en vilo y que vayas a, a por todas con una idea. Más bien, lo que te digo es que vayas trabajando poquito a poco, que si estás trabajando por cuenta ajena, por ejemplo, aunque tu impostora te diga todas las razones por las que no deberías... Si siquiera tontear con la idea de emprender, que tú vayas, pues, que un día cojas papel y boli y empieces a garabatear sobre tu historia, perdona, sobre tu idea. Esa idea que tienes desde hace un tiempo y que no te deja tranquila. Entonces, coge papel y boli y empieza a escribir. Después te pones a investigar qué hay ahí fuera, qué negocios ya existen. Luego empieza a ver que qué factor, o sea, ¿qué, qué les diferencia, qué les hace especiales, ¿Qué, qué ofrecen, ¿no? De qué van estos negocios. Después te puedes plantear cómo Narices Emprende, ¿no? O sea, esto está muy bien, la idea está ahí, el mercado está ahí. Si hay mercado, probablemente haya clientes, ¿vale? Pero cómo Narices se crea un negocio. Entonces ahí te puedes pasar semanas, meses, devorando nuestros podcasts. Si quieres, Yo lo que haría es empezar con podcasts. Después pasaría a formarme, pero con cursitos más pequeños, no para empezar a ver poco a poco todas esas áreas diferentes del negocio y empezar a tener un entendimiento de todo un poco. Y así, pues, sucesivamente vas avanzando de la mano de tu impostora todo el tiempo hasta que te lanzas y empiezas a ver tus primeros resultados. Y ahí, sin darte cuenta casi, vas a ver que se va a escuchar más y más lejana esa vocecilla hasta casi, casi desaparecer. Que seguro que irse del todo nunca se irá, pero bueno, ya no molestará tanto. Y para terminarte, quiero hablarte de mi experiencia creando el podcast con el síndrome del impostor, un síndrome del impostor brutal. Cuando se me ocurrió la idea, no tardé ni dos semanas en ponerme a grabar mis primeros episodios, porque ya escuchaba episodios, o sea, ya escuchaba podcast en su día, me encantaba, tenía muy claro el estilo que me gustaba, y yo soy así, yo soy muy terremoto y en cuanto me digo que sí con una idea, voy, voy a machete, voy a por ello, sin tener ni idea, ¿vale? Abrazando este mejor hecho que perfecto. Y fue poner a grabarme y wow, Es que no me he sentido más incómoda en toda mi vida. No me he sentido más fuera de lugar, de verdad, en mi vida. Mira que yo era de las que en el colegio, cuando había que hacer una exposición, cuando había que hablar en público... De repente, uy, me, me dolía duele, me duele la tripa, me ponía enferma... ...y me iba a la enfermería para dejar que pasase esa horita... ...que sonase el timbre y volver a clase porque yo pasaba muy mal. Bueno, pues aún así con esas, dije, voy a hacer un podcast, ¿por qué no? Y claro, pues me encontré con esta situación... ...que me sentía fatal, me sentía ridícula. Y para que te hagas una idea, por cada entrevista que hacía... ...tenía un guión, no solamente con las preguntas sino también con posibles respuestas que yo podía dar a las posibles respuestas. O sea, era muy loco. Era, claro, como yo quería que fuera un podcast distendido, conversacional, tarara. Entonces pensaba en mi cabeza, vale, seguramente que me dice esto. Entonces si me dice esto, opciona, contestar yo esto. Pero si me dice esta otra respuesta, pues yo le digo esto otro. Bueno, bueno. Vamos, que ahí dejarse fluir, nada. Porque no confiaba en mí, porque además estaba tan nerviosa que se me olvidaba incluso cómo me llamaba. Y me temblaba la voz, me temblaba el pulso, lo pasaba muy, muy, muy mal. Me acuerdo que, <ríe> bueno, me podía pasar días, como te puedes imaginar, preparando una entrevista. Y llega a tener una entrevista con cinco hojas escritas por delante y por detrás. Entonces, imagínate imagínate el show, y no solamente eso porque si solamente fuera eso, vale pero es que además cuando terminaba de grabar me tiraba de los pelos por lo mal que lo había hecho porque yo sentía que lo había hecho terrible que claro, que qué vergüenza publicarlo, que alguien, que una persona lo escuche ya me daba terror y entonces lo que hacía era grabar otras veces mi, mis partes por encima y, copiar y pegar mis partes, o sea era muy loco, era una locura y bueno, tú ahora estarás pensando que, que, claro, que lo estaría haciendo fatal, pero no era para tanto. De verdad, yo ahora, que soy... vamos, que me quiero mucho más y que tengo como... o sea, que, que soy más objetiva, digamos, escucho... Esos, bueno, claro, no puedo escuchar los episodios porque están regrabados por encima, pero los recuerdo y tampoco, vale, no tenía tanta confianza, no tenía tanto desparpajo, pero no estaba tan mal. Podía salir, podía sacarlo tal cual. Pero, bueno, lo que pasaba es que yo tenía como referentes a mis podcasters favoritos americanos y yo quería sonar como ellos. Yo tenía, de hecho, sus frases, frasescillas escritas. Esto es, la verdad, esto es como absurdo. <risa> tenía sus frases, eh, frases que a mí me habían gustado, me habían conectado, las tenía escritas. Lo que pasaba es que eran en inglés y entonces lo tenía que traducir al español y sonaba muy raro, sonaba muy raro y muy cursi bueno... Entonces, bueno, que fueron, fueron meses de sufrir cada vez que me ponía a grabar, de sentirme tonta, de sentirme fracasada, de sentirme... que sentir que era absurdo lo que estaba haciendo, pero seguí porque sabía que la práctica hacía el sabio, esto es algo que me repetía constantemente, y también me decía, Laura, imagínate cómo lo harás en el episodio 200, que todavía nos queda, ¿eh? Porque no sé si ahora vamos por el 120 o un poquito menos. O sea, que imagínate en el 200, me lo sigo diciendo. Pero en su día, cuando empecé con el episodio 1, decía el episodio 200, el episodio 200, va a llegar algún día y me voy a alegrar de haber mantenido este proyecto. En mi caso, aprendí a aceptar este sentimiento tan angustioso y a centrarme en el futuro, no en ese episodio 200. Y en el proceso, lo más valioso es que empecé a a descubrir mi propia voz. Empecé a conocerme de otra manera y poco a poco dejé de compararme con otras personas y a aceptarme más, a entender que mi forma de comunicar, mi forma de hacer las cosas es diferente. Aceptar también cuando no me sale una palabra en el momento, cuando me equivoco, cuando titubeo, cuando me quedo atascada, porque... Claro, esto fue como también una conversación que tuve con alguien que yo le decía, es que me frustra muchísimo porque no me salen las cosas a la primera. Y me decía, pero ¿no te das cuenta que tampoco te salen a la no te sale nada primera cuando hablas en, fuera de micro? O sea, cuando hablas en tu entorno normal, con tus amigos, cuando estábamos tranquilamente, ¿tampoco te salen las cosas a veces a la primera? Eres una persona pues, que si se traba no pasa nada, no rechina, no, no, nos, eh, no afecta la conversación pero es algo que forma parte de ti. Así que bueno, que poco a poco fui conociéndome más, abrazando más esta parte de, de mi esencia personal y la impostora me fue dejando tranquila. Y yo lo que hice fue centrarme en hacerlo mejor cada día, siempre con el foco en ese episodio 200. <risa> ¿Significa esto que, que ya no tengo el síndrome del impostor con mi podcast? ¿Qué va? O sea, es lo contrario. Ahí está, aparece. Con algunas cosas está más presente que con otras. Con el podcast, por ejemplo, pues está más. Viene, viene a saludarme, a incluso a acompañarme a veces, a decirme, ¿qué pasa? ¿Todavía sigues por aquí? <ríe> ya te he dicho que, que lo dejes ya, hombre, que ya llevas muchos años. Pero yo me repito entonces mi mantra. ¿Y cuál es mi mantra? Estoy aquí para ayudar y para aportar valor. Esto no va de mí, sino de ellas. O sea, sino de vosotras, en este caso. Voy a estar tranquila y dar lo mejor de mí en este momento presente. Estoy más que preparada. Y ahí respiro hondo y empiezo. <ríe> Antes de despedirme, quiero pedirte que por favor, por nada del mundo, dejes de hacer las cosas por no sentirte preparada o por no sentirte lo suficientemente buena. Recuerda que todas pasamos por eso y que la única manera de hacer que la voz se vaya o que... No te, deje, eh, o que no te deje paralizada y sin hacer ruido y que te haga pequeñita es que te pongas en movimiento que actúes que te demuestres que puedes acepta que la voz va a ser tu compañera durante un tiempo porque es su deber porque está en nuestra naturaleza como humanos pero tu deber es actuar y ser tu mejor versión esto es lo que te debes y esto es lo que tienes que hacer y lo sabes Así que por favor, recuérdate esto cada vez que sientas que, que no puedes, que no vas a poder, o por todas esas historias, todos esos miedos que te estés diciendo para no pasar a la acción. Repítete, estoy preparada y empieza. Vete a por ello y acepta que esta voz no se irá, o este miedo, o esta inseguridad, no se va a ir hasta que tú no le demuestres que sí que puedes. Bueno, <ríe> espero que te haya gustado este episodio. Y ya sabes que si lo compartes en tus stories y me etiquetas en arroba yoemprendedora.es me hará muchísima ilusión y también me hará saber que te ha gustado, que te ha ayudado y que quieres más episodios así. Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos la próxima semana. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.